0: Моторадио представляет Мир скорости с Игорем Апухтином Всем хорошего настроения у микрофона Игоря Апухтин Ну что ж, про то, как закончился раллийный сезон в нашей стране я вам рассказал. Сегодня настало время подвести итоги кольцевого сезона, который закончился аккурат в последние выходные октября. И завершился он седьмым этапом на Сочи автодроме посреди Олимпийского парка, пожалуй, самой известной гоночной трассе страны, которая принимает у себя этапы Формулы-1. Быстрая, длинная, широкая располагает к активной борьбе и большому количеству обгонов. Кроме того, на последнем этапе сезона многие пилоты уже не так бережно относились к своим автомобилям и рисковали больше обычного. Только в одном из пяти классов точка была поставлена в первом же заезде, в остальных зачетах борьба шла до финиша вторых гонок. Олег Петриков, руководитель СМП РСКГ, это так и называется в аббревиатуре «Российская серия кольцевых гонок», рассказал, что на финал приехали 68 пилотов, даже те, кто уже не участвовал в розыгрыше призовых мест, не были статистами. Каждый заезд был наполнен борьбой, а целеустремленностью и мужеством пилотов можно только восхищаться. Великолепная трасса в Олимпийском парке Сочи порадовала отличной погодой, и очередной сезон российской серии кольцевых гонок завершился на высокой ноте. Записи всех гонок доступны на YouTube-канале серии. Московская команда Юка Юкопро Racing Тим выступила в Сочи уже привычным для конца сезона составом. За рулем двух автомобилей категории Туринг Лайт сидели руководитель команды Андрей Севастьянов и молодой пилот из Белоруссии Алексей Савин, присоединившийся к коллективу, начиная с пятого этапа. Совместными усилиями им удалось завоевать второе командное место на финальном этапе в условиях плотнейшей борьбы, во многом благодаря очередному подиуму Алексея и, несмотря на некоторые события и решения судей, лишившие команду заметного количества очков. Андрей Севастянов провел две активных гонки, оба раза сражался на подступах к подиуму, но завоевать медаль в этот раз не получилось, и вот как он это объясняет, цитирую, После финиша первой гонки мне выдали 30-секундный штраф. Я, конечно, написал объяснение по этому поводу, но, видимо, их проигнорировали. До последнего поворота держался четвертым, но под конец пошел по внешнему радиусу, чтобы избежать столкновения. Очень агрессивно все ехали, последний этап все боролись по максимуму. Я понимал, что в таблице чемпионата ничего проиграть уже не мог, как в принципе и выиграть, потому что моя позиция была защищена, отрывы были довольно большими. Соответственно, корректно вел заезд, доехал до четвертого места, чему был очень рад, но финишировал в итоге седьмым, и еще штраф получил задним числом и откатился на последнее место. Во второй гонке Севастян встал на решетке на первой позиции, но по каким-то причинам двигатель перед прогревочным кругом просто не запустился откатили машину на петле и ему пришлось начинать гонку оттуда благо там с этой проблемой удалось быстро разобраться севастянам пришлось очень активно ехать в начале за первые четыре круга он совершил 24 если не ошибаюсь обгона сначала весь пелетон s 1600 проехал потом стал обгонять туринг лайт потом был рестарт после Сейфтикара. кара под финиш сформировалась очень плотная группа спортсмены постоянно друг друга обгоняли Севастьянов показывал хорошее время и если бы не старт петлейн, однозначно мог бы приехать на Алексей Савин, чьи результаты после прихода в Битюринг Юго Про Рейсинг Тим резко поползли вверх, снова удивил многих своим темпом и бойцовским характером. Новичок класса Touring Light уже не первый уикенд смело навязывает борьбу более опытным соперникам и частенько выходит из нее победителем. Дальше процитирую Савина, могу сказать, что в первой гонке меня в принципе все устроило, можно было попытаться бороться за победу, но на формировании стартовой решетки я включил второй вентилятор, потому что машина стоя на месте сильно нагревается. И по ходу гонки не отключил его. Во время движения автомобиль даже с одним вентилятором очень охлаждается, поэтому двигатель по всей видимости не входил в оптимальное рабочее состояние и скорости для первого места немного не хватило. Во второй гонке сложности возникли с самого начала. Из-за какой-то проблемы со сцеплением не удалось Савину нормально стартовать. Потерял позиции 10, пришлось прорываться. Кругу к третьему уже был в тройке, потом была тяжелая борьба с Фридманом. Не очень корректно он вел себя на трассе, кстати, надо отметить. И, в принципе, Савин-то Фридмана объехал, поехал вторым, но из-за множества контактов в этой гонке у него сломалась опора, которая, скорее всего, впоследствии срубила ремень. Датчик температуры в одном повороте прыгнул с 80 до 120 градусов, машина перестала ехать и... Алексей Савин, к сожалению, оформил сход Но, впрочем, автоспорт – это технический вид спорта Тут все случается и даже такие, кажется, бывают Дальше давайте по классам расскажу, что там произошло. В классе TCR Russia Touring. Квалификацию выиграл Егор Руджев на Audi RS3 с Лукойл Рейсинг. Однако внутренней гонки стал только вторым, пропустив вперед Михаила Митяева на Лада Веста. Команда Lada Sport Роснефть. Стройку замкнул Артем Слуски на Hyundai i30N карвайл Рейсинг. Отличный результат для пилота, кстати, который проводит в СМП РСКГЛИШ второй этап. А опытному Кириллу Ладыгину хватило четвертого места, чтобы обезопасить себя от претензий на титул. Его главный соперник Дмитрий Брагин на первом же круге попал в аварию, которая со стороны выглядела тотальной. В самом скоростном повороте Сочи автодрома его Audi RS3 в цветах команды Taif Motorsport отправилась в отбойник задом наперед. Однако не только сохранила подвижность, под конец гонки Брайден заехал в бокс установил свежие покрышки, вернувшись в гонку, показал лучший круг. Он не терял надежды и во второй гонке, блестящий прорыв на второе место, непрекращающееся посягательство на лидерство Павла Кальмановича, на Купру Леон команда AG Team. И это при том, что победа для Брайдена была уже не важна. Он в любом случае оформлял вице. А вот Кальманович мог бы претендовать на бронзу по итогам сезона, но я забрал Михаил Митяев, который в заключительной гонке приехал третьим. И, в общем, финишируя Митяев ступенькой ниже, награда досталась бы Кальмановичу, их разделило всего три очка. В зачете суперкаров СМП GT4 Russia итоги сочинского этапа предварительные. Судьи Автомобильной Федерации уточняют технические нюансы с представителями СРО международного промоутера классов GT. Утверждение блестящих результатов Александра Масленникова, выступающего на КТМ-эксбоу, под вопросом «Петербуржец выиграл первую гонку и финишировал вторым» в завершающий, но к параметрам мотора его болида есть вопросы. Пока призерами первой гонки числятся Антон Немкин на Mercedes-AMG GT4, команда Capital RT Motor Sharks и Вадим Мещеряков, тоже Mercedes-AMG GT4, команда RS Car. Вторую выиграл Денис Ременяка. Компанию на подиуме ему и Масленникову составил Александр Вайнтров. Но даже если КТМ попадет под санкции, все равно на итоге сезона это не повлияет. Денис Ременяка отстоял титул Антон Немкин серебряный призер. <музыка> В классе Туринг Лайт не было равных Ивану Чубарову. Лада Гранта Лада Спорт Роснефть. Он выиграл квалификацию обе гонки, он же и оформил чемпионство. В с 1600 в обеих гонках на подиуме побывал Егор Санин, Киарео, Ахмат Рейсинг Тим, и такой расклад подарил Санину Кубок России. Его ближайшим соперником был Рустам Фатхутдинов, но вторая гонка сложилась для него неудачно. 15 место на финише и вовсе аннулировали из-за его столкновения с соперником. Но так или иначе, именно Рустам Фоткудинов становится серебряным призером Кубка России. Бронза достается Василию Владыкину. При равенстве очков с титуловым Михаилом Грачевым у него больше побед в сезоне. Судьба Кубка России в классе «Суперпродакшн» под вопросом. Команда «Лада Спортвордснефт» подала апелляцию на софтрейсинг-тим, усомнившись в соответствии весовых параметров машин соперников требованиям. Но если результаты этапа будут утверждены, обладателем Кубка России в этом зачете становится Вадим Антипов, его напарник Дмитрий Лебедев серебряным призером. Владимир Шишенин претендует на третье место. А вот пилотам классов TSR Russia Touring и SMP GT4 Russia предстоит еще одна встреча уже вне рамок российской серии кольцевых гонок. Ведь здесь, в Сочи, 27 и 28 ноября впервые пройдет российский этап Кубка мира по кузовным автогонкам FIA WTCR. И пилоты СМП РСКГ выступят здесь в гонках поддержки, а новоиспеченный чемпион и призер туринга Кирилл Ладынин и Михаил Митяев заявлено непосредственно в гонке престижного мирового турнира. Это должно быть очень круто. О чем и расскажу в программе «Мир скорости». Конечно, очень хочется съездить в Сочи, но это вряд ли, поскольку занят как руководитель пресс-службы в подготовке уникального события фестиваля «Зимний драйв» в Карелии. В этот фестиваль входит единственная в мире ледовая гонка. На льду озера Эрана, это сортовала Карелия, на классических заднеприводных автомобилях без систем стабилизации и только на нешипованной резине. Команда 3 или 4 пилота, которые сменяют друг друга каждые 4 часа. Гонка длится 25 часов, длина круга 5000 метров. И за это время команда-победитель успевает проехать более 300 кругов, то есть около полутора тысяч километров. 24 февраля 2022 года административные проверки и тренировки – Старт 25 февраля, финиш через 25 часов, 26 числа. К старту допускаются не более 40 команд и полтора десятка заявок у организатора уже есть. Это при том, что еще только первая декада ноября. Подать заявку можно на сайте организатора WinterdriveRush. В одном да? ком. А 27 февраля на льду того же озера пройдет Джимхана. Для тех, кто не знает, расскажу. Джимхана ⁇ это вид автоспорта, получивший распространение преимущественно в Японии, Штатах, Великобритании и Южной Африке. Это одна из разновидностей автокросса. По сути, квинтэссенция фигурного вождения, ралли, спринта и дрифта. Трассы Джимхана зачастую очень сложны, и запоминание трассы – одна из важнейших частей этого соревнования. Вот в этом виде могут участвовать водители любого уровня подготовки и на любом автомобиле. И кроме того, в программе фестиваля «Прыжки из трамплина» мастер-классы на собачьих упряжках своих очаровательных хаски обещал привести ветеран автоспорта Сергей Серебренников – и, разумеется, игры, фотосессии и много призов. Этот праздник, фестиваль «Зимний драйв» Карелии, создан призером множества чемпионатов России и Европы по ралли, генеральным директором и ведущим тренером Центра подготовки водителей «Драйв-класс», руководителем молодежной школы ралли, мастером спорта Илоной Накутис. Официальный информационный партнер фестиваля «Моторадио Онлайн», в эфире которого мы с вами и встретимся через неделю в программе «Мир скорости» с Игорем Апуксином. Берегите себя. Удачи! Скорости с Игорем Апухтиным. На моторадио.